0: Den Geschichten Folge 278 Stephen Hawking, der Anfang des Universums und die imaginäre Zeit vor dem Urknall Die Frage nach dem ultimativen Anfang hat die Menschheit vermutlich immer schon beschäftigt. Zuerst haben sie sich Geschichten und religiöse Mythen ausgedacht, um zu erklären, wie alles entstanden ist. Später, als man dank der Naturwissenschaft schon wesentlich mehr über das Universum gewusst hat, blieb die Frage allerdings weiterhin offen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging man davon aus, dass es so einen Anfang gar nicht gegeben hat. Das Universum sollte immer schon da gewesen sein und auch in Zukunft immer da sein. Dann aber sind die großen Entdeckungen von Edwin Hubble, Albert Einstein und ihren Kollegen gekommen. Man hat herausgefunden, dass sich das Universum beständig ausdehnt und daher in der Vergangenheit kleiner gewesen sein muss als heute. Und wenn man weit genug in die Vergangenheit zurückgeht, dann landet man irgendwann bei einem Punkt, an dem es kein Universum gegeben hat. Es muss also einen Anfang in der Zeit gehabt haben. Es muss einen Urknall gegeben haben, aus dem sich der heutige Kosmos entwickelt hat. Die Beobachtung des sich ausdehnenden Weltalls, die wurde theoretisch von Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie bestätigt. Mit der konnte man die Entwicklung des Kosmos beschreiben und auch hier hat sich gezeigt, dass alles auf einen Anfang hinausläuft. Das Universum musste irgendwann in der Vergangenheit einen Zustand gehabt haben, in dem es unendlich dicht war, die Temperatur unendlich hoch und seine Ausdehnung unendlich klein. Dass so ein Zustand der Singularität genannt wird, keine reine mathematische Kuriosität ist, die man einfach ignorieren kann, sondern eine direkte Folge aus der Tatsache, dass die Gravitation eine anziehende Kraft ist, das hat Stephen Hawking Ende der 1960er Jahre mathematisch schon bewiesen. Bis dahin haben die Wissenschaftler noch gehofft, den Singularitäten irgendwie entkommen zu können, aber Hawking's Forschung hat gezeigt, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Sie hat vor allem gezeigt, dass die Relativitätstheorie hier nicht mehr ausreichend ist. Wenn die Theorie solche Zustände mit unendlichen Größen vorhersagt, die in der Realität nicht vorkommen können, dann muss irgendwo was schiefgelaufen sein. Dann braucht man eine Theorie, die über Einsteins Theorie hinausgeht. Man braucht einen neuen Weg, um die Entwicklung, Entwicklung des Universums zu beschreiben und genau so einen Weg hat Stephen Hawking gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu finden versucht. Mit den wissenschaftlichen Theorien, die wir derzeit besitzen, können wir die Entwicklung des Universums sehr gut beschreiben. Wir können damit weit zurück in die Vergangenheit blicken, 13,8 Milliarden Jahre zurück, bis fast zu dem Moment, an dem die Singularität, also der Urknall, auftritt. Wenn wir dort Halt machen und berechnen, wie sich das Universum von seinem anfänglichen Zustand aus entwickelt hat, dann stimmen die Vorhersagen unserer Theorien sehr gut mit dem überein, was man auch tatsächlich beobachtet. Aber wir wollen natürlich nicht kurz nach dem Urknall Halt machen. Wir wollen bis zum Urknall selbst zurückblicken und vielleicht sogar noch über den Urknall hinaus in die Vergangenheit. Nur das ist in dem Fall eben ganz fundamental schwierig, denn da ist ja diese fiese Singularität. Eine Lösung erhofft man sich durch die Berücksichtigung der Quantenmechanik. Wenn man es irgendwie schafft, die Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik zu kombinieren, dann sorgen die Quanteneffekte vielleicht dafür, dass die Singularität verschwindet. Denn das Universum ist ja dann selbst auch so winzig, dass es eigentlich auch den Gesetzen der Quantenmechanik unterworfen sein müsste. Wenn das so wäre, dann wäre die Singularität vielleicht keine Singularität mehr, sondern quasi irgendwie verschmiert. Es gebe keinen einzelnen Punkt mehr mit unendlich großer Dichte, sondern etwas anderes. Nur, dass niemand so wirklich weiß, was das sein soll, weil es eben noch keine entsprechende Theorie der Quantenrelativitätstheorie gibt. Stephen Hawking jedenfalls war nicht der Meinung, dass man das Problem so lösen kann. Gemeinsam mit dem amerikanischen Physiker James Hartle hat er auf eine Idee zurückgegriffen, die ebenfalls aus der Quantenmechanik stammt. Damit haben sie die Singularität zwar nicht direkt abschaffen können, aber zumindest konnten sie dafür sorgen, dass sie nicht mehr ganz so problematisch ist. Die Idee, anschaulich zu erklären, ist allerdings knifflig. Dazu braucht man eigentlich jede Menge Mathematik und man braucht die imaginäre Zeit. Imaginäre Zeit klingt wie irgendwas, das man sich einfach ausgedacht hat. Das imaginär hat aber nichts damit zu tun, dass es sich hier um etwas Irreales oder Erfundenes handelt, sondern es bezieht sich auf die imaginären Zahlen, die es in der Mathematik schon sehr lange gibt. Das sind Zahlen, die genauso funktionieren wie alle anderen Zahlen auch, nur dass sie eben keine direkte Entsprechung mehr in unserem Alltag und unserer Vorstellung haben. Vier kann man sich gut vorstellen, wenn man einfach an vier Objekte denkt, vier Äpfel in einem Korb zum Beispiel. Wenn jeder dieser Äpfel einen Euro kostet, ich aber nur drei Euro dabei habe und nach dem Kauf einen Euro Schulden beim Verkäufer, dann kann man sich auch eine negative Zahl wie minus eins gut vorstellen. Bei imaginären Zahlen geht das aber nicht mehr so einfach. Die sind definiert über die imaginäre Einheit i und das ist einfach nur die Wurzel aus der Zahl minus eins. Die Zahl I ist also die Zahl, die mit sich selbst multipliziert minus 1 ergibt. Wir lernen zwar in der Schule, dass jede Zahl, egal ob positiv oder negativ, bei der Multiplikation mit sich selbst immer positiv sein muss. Ja, minus mal Minus ergibt Plus. Aber es hindert uns prinzipiell nichts daran, eine Zahl wie i zu definieren, bei der Minus 1 rauskommt, wenn man sie mit sich selbst multipliziert. Und dann kann man mit solchen Zahlen auch ganz normal rechnen und Ausdrücke wie 4 mal i oder 5 plus i oder 7 geteilt durch 3i und so weiter bilden. Wie gesagt, rechnen geht ganz einfach, vorstellen geht da leider nicht mehr so gut. Jedenfalls kann man auch die Zeit mit i multiplizieren. Wenn man die Zeit vorher durch eine ganz normale Zahl beschrieben hat, dann wird sie jetzt durch eine imaginäre Zahl beschrieben und das Resultat nennt man imaginäre Zeit. Das klingt seltsam, ist aber ganz normal. In vielen Bereichen der Naturwissenschaft rechnet man mit imaginären Zahlen. Die haben sich als äußerst praktisch bei der Beschreibung jeder Menge realer Phänomene herausgestellt. Betrachten wir jetzt aber die Raumzeit, also die drei Dimensionen des Raums. Und äh, wer mehr Bescheid wissen will darüber, kann sich nochmal Folge 268 der Sternengeschichten anhören. Die drei Dimensionen des Raums und die eine Dimension der Zeit, die Albert Einstein zur vierdimensionalen Raumzeit zusammengefasst hat. Wenn man jetzt, und genau das haben Hawking und Hartl getan, statt der Zeit die imaginäre Zeit verwendet, bekommt man etwas, das sich euklidische Raumzeit nennt. Sehr sehr vereinfacht gesagt, sorgt die Multiplikation mit der imaginären Einheit dafür, dass sich die Zeit nicht mehr wie Zeit verhält, sondern eher so wie eine Richtung im Raum. Und die Raumzeit, die man jetzt bekommt, das ist keine mehr, die irgendwo in der Vergangenheit eine Singularität enthält. Es gibt keinen Zeitpunkt mehr, an dem alles zusammenbricht. Stattdessen beschreibt die imaginäre Raumzeit etwas, das man mit der Oberfläche der Erde vergleichen kann. Die ist nicht unendlich groß, es gibt aber trotzdem keinen Punkt, wo sie zu Ende ist. Selbst Nord- und Südpol sind nur ganz normale Punkte auf der Oberfläche der Erde. Das Universum in der Beschreibung von Hawking und Hartl, das ist genauso. Es ist nicht unendlich groß, hat aber keine Grenzen. Passenderweise haben sie das dann auch die Keine-Grenzen-Hypothese genannt. Das Universum ist dann quasi komplett in sich selbst eingebettet. Es wird komplett durch sich selbst bestimmt. Es gibt kein außerhalb oder davor. Es braucht nichts, was vor dem Urknall passiert ist, um alles zu starten, weil es ein vor dem Urknall nicht gibt. Wieder sehr, sehr vereinfacht gesagt, das Universum war einfach, ohne Zeit, wie wir sie kennen. Es war ein zeitloses Universum, wo es nur Raum gab und eben die imaginäre Zeit, die sich im Wesentlichen so wie Raum verhält. Bei der Betrachtung in der realen Zeit, da gibt's aber dann einen Anfang, eben das, was wir als Urknall kennen und was mit unseren momentanen Theorien wie eine Singularität aussieht. Diese Singularität unter Anführungszeichen, die war aber eben kein besonderer Punkt, genauso wie der Nordpol der Erde einfach nur ein Punkt ist, aber keine Singularität an der seltsame Dinge passieren. Hawking und Hartl haben sich also ein zeitloses Universum ausgedacht, das trotz allem einen Anfang hat. Wenn wir weit genug zurück in die Vergangenheit blicken und immer näher an den Moment des Urknalls herankommen, dann gibt es einen Punkt, an dem die Zeit vereinfacht gesagt verschwindet und zu Raum wird. In dieser imaginären Raumzeit hat das Universum keine Grenzen und es gibt keine Zeit. Der Anfang unserer realen Zeit war vor 13,8 Milliarden Jahren und es war auch der Anfang von dem, was wir seitdem beobachten. Der Anfang des expandierenden Universums, das immer größer und größer wird und sich so verhält, wie wir es jetzt verstehen. Man darf sich von solchen Veranschaulichungen aber nicht zu sehr vereinnahmen lassen. Wirklich verstehen kann man die Arbeit von Hawking und Hartl nur mathematisch und nicht anschaulich. Die Idee mit der imaginären Zeit, die ist vor allem ein Rechentrick und nicht die Beschreibung eines konkreten physikalischen Prozesses. Das Universum ist früher nicht wirklich mit imaginärer Zeit gelaufen. Hawking und Hartl haben eine mathematische Methode entwickelt, mit der man ein paar der Probleme anderer theoretischer Beschreibungen umgeht kann, aber dafür auf andere Probleme stößt, die ebenfalls noch gelöst werden müssten, wenn das Ganze von vager Mathematik zu echter Kosmologie werden soll. Ob die Hypothese von Hawking und Hartle korrekt ist, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, warum sich die Dinge so verhalten haben sollten, wie Hawking und Hartle es beschreiben. Wieso soll es zuerst nur Raum bzw. Raum mit imaginärer Zeit geben und dann auf einmal reale Zeit? Was bringt das Universum dazu, sich so zu verhalten? Das kann niemand mit Sicherheit beantworten. Dazu müssten wir erst die Verbindung zwischen Relativitätstheorie, Gravitation und Quantenmechanik besser verstehen. Vielleicht war alles auch ganz anders. Es gibt jede Menge anderer Hypothesen darüber, wie das Universum angefangen haben könnte und was vor dem Urknall war. Vielleicht war der Urknall aber wirklich der Moment, als in einem zeitlosen, unbegrenzten Universum ein Stück Raum plötzlich zu echter Zeit wurde.